0: O que é o header? O Takes the lead! Eu knew it was to the foul, the game's opening up. Grows the foul. Laughing run, great goal! brilliant goal! Looking, cutting, shooting, goal! Tô chegando com o episódio número 4 do Na Cara do Gol, o podcast da grade do planeta futebol feminino. Focado no futebol estadunidense. Bom, no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre as brasileiras, né? As brasileiras que jogam na NWSL, como vencendo esse começo de temporada. Lembrando que a NWSL começou no início de maio a temporada regular, né? Que é o campeonato dos Estados Unidos, e nós tivemos também a NWSL Challenge Cup, uma competição. É, que as equipes foram divididas em grupo e depois rolou um mata-mata. Então, na temporada, as equipes já jogaram em torno de 12 partidas. É, então, eu acho que já é um número legal aí para a gente começar a analisar como as nossas jogadoras brasileiras iniciaram o ano nos Estados Unidos. Então, eu falarei aqui nesse episódio sobre a Marta, jogadora do Orlando Pride, a Stephanie Ferrer Van Ginkle, jogadora do Angel City, a Angelina, jogadora do Royal Rain, e a dupla do North Carolina Courage, Carolyn e Debinha. Então vamos pro episódio. Press, press, golaço! Bom, vamos começar então com a Rainha Marta, que defende as cores do Orlando Pride. A Marta, infelizmente, como a maioria, né, praticamente todos sabem, sofreu uma lesão muito grave no início dessa temporada. Ela rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e e é uma lesão que tirou ela do resto do ano do Orlando Pride, infelizmente. Ela que jogou apenas dois jogos né, pela Challenge Cup. E em um deles ela acabou se lesionando, então nem chegou a completar duas partidas, então não vou falar da Marta, das atuações dela dentro de campo, até porque não não temos aí um parâmetro né, para poder traçar. Mas a atleta continua lá em Orlando fazendo a sua recuperação no Pride. A Amanda Cromwell, treinadora da equipe, já citou várias vezes a importância da Marta né, para o conjunto do Pride como liderança. Ela que é a capitã da equipe, então ela tá lá se recuperando, mas também atuando nos bastidores com com a sua liderança, são muitas jovens na equipe, então ela é peça importante e fundamental para a organização nesse momento. Acho válido fazer outro destaque aqui do Pride, porque ele conta também com uma brasileira na comissão técnica. A Aline Reis, que que foi goleira da seleção brasileira por muitos anos, ela é treinadora de goleiras do Pride. Então é é um fato interessante, ela que trabalhou com a Amanda Cromwell, Lá em UCLA, ela que que já tem aí esse histórico com a treinadora do Pride Então muito legal isso da da Aline Reis E temos uma jogadora que tem treinado com o Pride desde o início do ano A Thaís Reis, ela veio do college também e, E ela tem treinado lá em Orlando Mas ainda não ganhou um contrato da equipe Ou alguma chance também dentro de campo Mas eu acho válido ficarmos observando né, e torcer para que a Thaís ganhe uma oportunidade para mostrar seu futebol e tentar ajudar o Orlando no no decorrer da temporada. Bom, agora vamos falar sobre Stephanie Ferrer Van Ginkel, né, a brasileira que que está lá no Angel City FC, a equipe estreante na NWSL, uma das duas equipes que que entraram na liga esse ano, entrou junto com o San Diego. É, Califó- a equipe lá da Califórnia, baseada em Los Angeles, e a Stephanie ela estava no Tigres do México e veio para o Angel City. É, ela é uma meio campista e que não teve muitas oportunidades até o momento. Eu acho importante a gente trazer o contexto para tentar entender né? O, o, o que aconteceu aí, o que tem acontecido com a Stephanie, que ela só jogou dois jogos na temporada até o momento, e, e nesses dois jogos foram vindo do banco, 12 minutos no total, o que é muito pouco, e foram lá na NWL Challenge Cup, aquela competição que eu falei que rolou no comecinho do ano, ali em março, né, uma competição que as equipes foram divididas em três grupos, cada equipe jogando seis partidas dentro do grupo, as melhores colocadas passavam para a semifinal e final, o Angel City jogou essas seis partidas e a Stephanie entrou em dois desses jogos, totalizando 12 minutos. A treinadora do Angel City, a Freya Kumbi, a estratégia dela até o momento na temporada é de fortalecer a sua equipe titular. Então ela tem um 11 titular e em torno de duas, três jogadoras que acabam participando de uma rotação um pouco maior na equipe, entrando ali do banco ou uma alteração de uma escalação de um jogo para outro. Então ela, ela trabalha com um grupo pequeno de jogadoras tendo minutos relevantes. E e quando ela vai fazer as substituições durante a partida, ela costuma demorar muito. No primeiro jogo da temporada, por exemplo, ela só foi substituir praticamente nos acréscimos. Então, é uma técnica que a, a estratégia dela tem sido fortalecer as conexões da sua equipe titular. É uma estratégia válida. Lógico, mas na minha visão é uma estratégia um pouco problemática porque você acaba não dando minutos para o seu elenco todo e você acaba não vendo as suas jogadoras com minutos relevantes em campo. Porque fica até difícil para eu falar sobre a Stephanie dentro de campo porque eu não consegui ver minutos relevantes dela para traçar aí uma, uma observação. né, sobre como ela contribuiu ou não, foi muito pouco tempo ela que é uma meio campista pra gente localizar mais ou menos a região do campo, o Angel City tem atuado num 4-2-3-1 então quando a Stephanie entrou ela entrou ali numa dupla de meio campistas é, e teve um, um momento que ela entrou um dos jogos que ela entrou, ela entrou até um pouco mais avançada na linha de meio campo, mas muito pouco pra, pra gente observar é, eu acho que tá precisando ali da, da voz do anjo sussurrar no ouvido da Freya Kumbi para ela dar mais minutos aí para Stephanie e quem sabe a gente vê a brasileira brilhando nos gramados de LA e da NWSL Agora, vamos falar de Angelina, jogadora do O.L. Rain. É a segunda temporada da Angelina na NWSL. Ela que chegou lá no Rain no, no início né, da temporada de 2021. Então, teve o ano de 2021 para se adaptar. E agora, em 2022, já tendo crescido, conhecido melhor a liga, o estilo a gente está vendo a Angelina ter mais espaço no Reign e realmente desabrochar. Eu vejo como muito interessante essa trajetória né, da da brasileira lá na NWSL, e eu trouxe até alguns números aqui para a gente comparar, porque eu acho muito relevante para ver mesmo o crescimento, não só dela como jogadora, mas também da, da confiança da comissão técnica nela, para estar em campo, né? O Real Madrid que, que na temporada passada começou sendo dirigido pelo Farid Benstit, né, treinador francês, que ele acabou demitido em, no meio da temporada. Foi uma daquelas tristes confusões, é, tristes situações, né, envolvendo assédio de alguma forma, é, algum tipo de abuso. Então, é, não ficou claro exatamente o motivo, qual tipo, mas o Farid foi é, demitido e substituído pela Laura Harvey, é uma treinadora que, na minha visão, ela é muito boa treinadora, ela trabalha muito bem com os elencos, com as jovens jogadoras, jogadoras mais experientes, ela sabe fazer bem essa mescla e, e ela sumiu e o Randy lanchou com ela chegando ali na, nas fases finais da competição e assim... É, no ano passado, a Angelina jogou um total de 16 partidas na NWCL, sendo dessas 16 4 como titular né nas 4 é, 4 como titular e, e ela jogou um total de 474 minutos não marcou nenhum gol não deu nenhuma assistência ela era uma reserva que às vezes entrava na, no segundo tempo ali para jogar 30 minutos, 15 minutos. Então, era uma jogadora que ainda estava se adaptando ao estilo da NW que é uma liga transicional, é uma liga muito de laicar, é um jogo corrido e muito físico, né? Que, que as jogadoras não têm tanto tempo com a bola, porque se você segura muito a bola, vai chegar alguém ali para chegar no seu corpo, para tentar roubar a bola. Então, a, a Angelina, nessa primeira temporada, eu acho que foi importante para ela se adaptar a esse estilo. E agora, em 2022, a gente já consegue ver uma jogadora plenamente adaptada ao REN como instituição, né, ao clube, ao estilo de jogo da equipe e ao estilo de jogo da liga. Trazendo aí os números para comparar, né, na NWSL Challenge Cup, a Angelina jogou quatro jogos, sendo desses quatro todos como titular e totalizou 313 minutos na competição. E e assim, ela só não jogou mais jogos na Challenge Cup porque ela acabou se lesionando na seleção brasileira. Então, isso a impediu de Jogar mais partidas, né? E na NWSL campeonato, temporada regular, o O. O. Owen Jogou seis jogos até aqui. Angelina jogou cinco deles, sendo quatro como titular, totalizando aí 263 minutos. Então, acho que isso prova a, a mudança do status dela. né, de uma jogadora de elenco, de segundo tempo, poucos minutos no ano passado, ela se tornou aí uma peça de confiança para o time titular, que mostra a a evolução dela. Falando um pouco mais sobre o jogo da Angelina, ela não vem atuando na posição de meio campista, que é a posição de origem dela, né? Eu acho... Interessante a gente contextualizar que a forma como o El well Rey well joga é a equipe tem utilizado mais nessa temporada a formação 4-2-3-1, com é, duas peças no meio campo e aí uma camisa 10, a trinca no ataque. Às vezes é uma atacante que é um pouco mais de referência, como a Bethany Bowser. Às vezes é alguém de maior movimentação ou uma falsa 9. E a Angelina entra nesse bolo que às vezes reveza ali na, na posição de camisa 9, né? E outra formação que também é utilizada é um 433, que na verdade é um 4123, né? E essa formação com, com uma peça ali na volância, duas meio-campistas um pouquinho mais avançadas, e aí a trinca no ataque, sendo que a peça centralizada, às vezes, é como eu falei, a Bethany Balser, que é uma jogadora que consegue trabalhar um pouco mais de costas, que é uma referência um pouco maior, ou uma jogadora de mais movimentação, que pode atuar também como falsa 9, que é uma das funções que a Angelina tem feito. Então, dito isso, vamos falar um pouco sobre as atuações dela. Na Challenge Cup que foi a primeira competição do ano, ela, em alguns jogos, chegou a jogar, dos primeiros jogos, né? no caso, chegou a jogar na linha de meio campo. Foi bem, acho que, que, como eu falei, se mostra mais adaptada ao estilo da liga, mais combativa, mais atenta nos passes, nas movimentações e leituras. Mas, com o decorrer do campeonato, e aí não só do campeonato, mas da temporada, ela passou a ser mais utilizada na linha de frente, ou aberta em um dos lados, ou ali no comando de ataque centralizada, como essa peça ali mais uma falsa 9 mesmo. né Quando a Angelina atua aberta, ela não dá a amplitude do campo, ela não fica pisando na linha. Ela costuma trazer para dentro, trazer para o meio o jogo. E quando ela atua centralizada, eu prefiro quando rola uma movimentação maior ali, né, dela. Quando ela tem uma liberdade maior para movimentar. E aí, quando ela consegue descer também, né, para o meio campo. No caso, sendo fazendo essa função de, de falsa 9, é, eu acho que, que é, uma, é uma função que não é a, a posição que ela está mais potencializada mas eu acho que ela tem capacidade de fazer sim. É, na partida contra o San Diego Wave, que o O.L. ganhou por 1 a 0, né? a Angelina ela não atuou, ela foi que foi a última partida do O.L. ela foi poupada, mas no jogo anterior contra o Kansas City FC, que foi no dia 25 de março, ela atuou como falsa 9, e o time jogou com um losango, e ela era essa peça mais avançada do losango, eu achei que foi uma atuação muito interessante dela, taticamente. Caiu para o meio campo, enquanto ela caía para o meio campo, as outras meio campistas, principalmente a Rose Lavelle, invertia com ela, então eu acho que o que o Will tá precisando é de azeitar um pouco mais essas movimentações, e aí, com as movimentações mais certas, com as atletas executando melhor, a tendência é sim de uma evolução da Angelina, é, mesmo jogando nessa linha de ataque. Ela vem sendo uma peça importante estaticamente, porque por mais que, que ela não, não fique tanto tempo com a bola... Ela, ela preenche bem os espaços, a leitura dela aprimorou bastante na minha visão, é uma peça importante de distribuição, tocando rápido a bola, é, ela evoluiu muito na minha visão, é, em precisão de passe, né? é, uma, é uma peça confiável para fazer o jogo rodar, ela tem uma, uma em torno de 76%, 77%, de, de sucesso nos passes E eu acho isso positivo E uma das maiores evoluções dela para mim Foram em, em desarmes né Em desarmes e duelos A, a Angelina teve um, um, um uma, uma estatística de tackles De 77% de sucesso E na temporada passada Essa estatística dela Era de apenas 47% Então no jogo de corpo ali Nos desarmes, nas divididas, ela cresceu muito, então vem sendo aí uma jogadora taticamente muito importante para o Will Wren ali na composição. E para trazer aí alguns números dela, que na temporada passada ela não teve participação em gols, né? não marcou nem deu assistências, nessa temporada a Angelina entrou para a estatística. Na Challenge Cup ela marcou o seu primeiro gol com a camisa do Will Rain e deu duas assistências. E na NWSL, na temporada regular, ela já deu uma assistência aí. Que, que foi muito importante num, num jogo que o Rain saiu perdendo e buscou o empate. A Angelina participou né, desse, desse momento. Então, é, sobre ela, eu acho que é acompanhar mesmo essa sequência dela. Por mais que não jogue na sua posição de origem, veja o crescimento nela, veja o amadurecimento compreensão e evolução tática também, e lembrando, o All Rain é uma equipe que ali pro meio campo, ele tem é, peças importantes, tem Queen para fazer a volância, tem Jess Fishlock, tem Rose Lavelle, então são peças ali que, que acabam sendo titulares, querendo ou não, a Olivia van der é uma rookie, uma caloura que entrou muito bem no time e é uma jogadora muito física, então a Laura Harvey acaba levando a Angelina para posição de ataque, mas ela vem sendo titular, ganhando minutos, ganhando cancha e evoluindo. Então eu vejo como muito importante aí esse início de temporada para ela. Agora vamos fechar aí as brasileiras da NWSL com a dupla do North Carolina Courage, Debinha e Carolyn. Bom, primeiro, vou falar da Carolyn, né, nessa sua temporada de estreia na NWSL. E olha, que cartão de visitas da Carolyn, viu? É impressionante como ela chegou, parecendo que jogava na NWSL há tempos. Ela se encaixou perfeitamente no North Carolina Courage, Parecia que ela já jogava ali com a equipe, já faziam algumas temporadas, não sentiu o estilo de jogo da NWSL, não sentiu o esquema da equipe, já chegou até entrosada com com as companheiras, né? Muito positivo também ela com a Debinha, né? Porque é um entrosamento que elas já têm um pouco da seleção e e é muito positivo para o Brasil ver que, que elas terão sequência nesse entrosamento. Então, pensando em seleção brasileira, é sensacional isso. A Carolyn, que, que não começou é, a temporada desde o início lá com, com o Courage, porque ela não teve aí a liberação do visto, né foi algo que demorou um pouquinho o visto dela. E a equipe do Courage jogou sete jogos na, na NWSL Challenge Cup, que foram as seis partidas da... Da fase de grupos a semifinal e a final, e a Carolyn jogou só cinco delas porque ela não estava ainda apta no início do campeonato. Só que assim foram cinco partidas mostrando é a irreverência, uma jogadora ali arisca que vai para cima o tempo todo, que incomoda sem a bola, incomoda as zagueiras que com a bola é inferniza a zaga. É, que chuta quando quando abre, ela chuta, então muito interessante esse início da Carolyn, e e assim, ela foi vital para o título do North Carolina Courage, a equipe foi campeã da NWSL Challenge Cup, a Carolyn marcou um gol na final, que foi até aqui o seu único gol com a camisa do Courage, e ela foi eleita MVP, né, a melhor jogadora da final, E eu acho interessante trazer aqui alguns dados, que mesmo que ela não tenha marcado gols em outros jogos da competição, ela foi muito importante para a construção de vitórias e e resultados positivos da equipe. Porque ela ela deu origem a três pênaltis para o Courage, partindo para cima da zaga, a zagueira errava o bote, derrubava a Carolyn e, e os pênaltis é, eram originados e poderiam até ter sido quatro, mas na final a Sam Stab, defensora do Washington Spirit, pegou a Carolyn num carrinho ali duríssimo e não foi marcado o pênalti. E foi justamente o lance que ocasionou a lesão dela, né? Ela se lesionou na final, que foi no dia 7 de maio uma lesão no tornozelo, e por isso ela ainda está aí de molho, se recuperando, o prazo que que o Courage tinha dado era em torno de duas a quatro semanas, então nós ainda estamos dentro desse prazo de recuperação, torcer para que a Carolyn volte aí o mais rápido possível, ela que chegou a jogar só um jogo da temporada regular da NWSL, que foi o jogo da estreia, e, e a final foi logo depois, né, dessa partida, então ela se lesionou, mas é uma peça, como eu falei, ela se encaixou muito bem nesse esquema do Courage, é, para detalhar melhor, para falar dela e para falar da Debinha também, a equipe do North Carolina Courage atua num 4-2-2-2, tem duas meio-campistas ali que são um pouco mais fixas, né, as defensivas, e aí... Vi- Temos a linha de ataque formada por duas meias armadoras, que é no caso onde a Debinha joga, e por duas atacantes, que é onde a Carolyn vinha jogando mais. Sendo que essa linha ofensiva é muito móvel. Né? Essas quatro jogadoras mais de frente, elas se movimentam bastante, então é um time que não guarda tanta posição e que gosta de trabalhar em velocidade, troca de passes rápidas, fazer tabelas, ir para cima mesmo, e e a Carolyn se encaixou muito bem nisso. Na minha visão, ela precisa aprimorar um pouco mais a tomada de decisão, às vezes ela vai para cima da, da marcadora, mas falta ali ler um pouco melhor o movimento para criar uma chance de gol para ela. Criou várias já, né? É uma, é uma jogadora que tem um alto número de, de chances criadas... Mas eu acho que se ela aprimorar um pouco mais isso, vai ser uma jogadora quase imparável na NWSL. Ela que, infelizmente, teve alguma falta de sorte em finalizações, né já acertou o travessão várias vezes nas partidas, mas é, a, as bolas vão começar a entrar, eu tenho certeza, e ela vai ser vital para o North Carolina Courage no decorrer da, da temporada. Bom, agora vamos passar para a Debinha, ela que já está... Aí, há alguns anos no Courage, é uma jogadora consolidada na NWSL, é, é ali a peça de confiança da equipe da Carolina do Norte né no, no ataque, porque o Courage passou por um, muitas mudanças para essa temporada, foram muitas jogadoras chave das temporadas vitoriosas anteriores que saíram, né a equipe perdeu lideranças, é, ali no ataque, por exemplo, é do ano passado para cá, do meio para frente, o time perdeu. Sam Mills, perdeu Crystal Dunn, perdeu Lynn Williams, perdeu Jess McDonald e sobrou a Debinha, que é uma jogadora de confiança do treinador Chaneiras. Ela é uma peça importante ali de experiência, porque a equipe tem muitas atletas jovens, então a Debinha faz essa ligação muito bem e ela tem rendido, né, eu acho que o ano de 2021 dela foi um pouco abaixo pelo que ela costuma entregar, mas 2022 ela já começou muito bem, sendo aí peça-chave para esse título do North Carolina Courage na na NWSL Challenge Cup, e, e ela foi eleita a melhor jogadora da competição, se a Carolyn foi a MVP da final, a Debinha foi a MVP do torneio, e apareceu também no time da competição, né? Ela que jogou todos os jogos do Courage na Challenge Cup, começando todos eles, e, e tem números aí impressionantes. É, marcou cinco gols. E assim foi chave mesmo para esse título. É válido destacar que a Debinha tem batido bem falta. Um dos gols que ela marcou na Challenge Cup foi de falta. e e na NWSL, né, na temporada regular, ela não marcou ainda gol de, de falta, ela marcou um gol já, mas não foi de falta, mas tem batido bem, faltas levando perigo, então é válido destacar isso. Ela tem se destacado na armação, é uma peça ali que o jogo do Courage costuma sempre passar por ela, a equipe não começou muito bem a temporada regular, muitas lesões, covid ali, e e os jogos da Challenge Cup foram muito condensados, então a equipe tem sentido isso no começo do do campeonato da NWSL, mas eu não tenho dúvida de que daqui a alguns jogos o time vai começar a a render um pouco mais. Mas como é uma equipe que tem passado por muitas mudanças né, de uma temporada para outra, eu acho que essa oscilação é muito natural, porque tem muitas jogadoras jovens, é, eu acho que, que oscilar nesse momento ainda é natural, e, e assim, as lesões têm prejudicado bastante, mas a Debinha é a jogadora-chave do time, ela vem jogando bem, mesmo o time não tendo os resultados aí é, Tão expressivos nesse começo de temporada regular, porque a Challenge Cup foi o título, mas ela vem jogando bem. A armação ali, vem tendo bom, bons passes, um bom número de passes, e, e vai ser vital para o crescimento da equipe. E como eu disse, né, a conexão dela com a Carolyn, infelizmente, deu uma parada por causa da lesão da Carolyn, mas já tava aparecendo com tudo, e, e vão ser duas jogadoras ali, que junto ali com, com a Valerie Govan, que ainda não estreou, mas, mas vai, vai jogar com a Diana Ordoniez, a rookie mexicana, que vem muito bem na temporada do Courage, elas com certeza vão liderar essa equipe é, no decorrer do ano e da temporada, então é observar, a volta da Carolyn, como essa essa ligação dela com a Debinha vai se desenvolver. E eu acho que daqui a alguns meses, né, quando o campeonato estiver mais avançado, para a gente voltar a fazer um episódio como esse, com o balanço das atuações das brasileiras, ver se elas ganharam mais espaço, se a Stephanie lá no Angel City teve mais minutos... E a Angelina vê como ela tá também no elenco do Rain. Então interessante fazer esse balanço no decorrer da temporada pra ver em que pé as brasileiras estão. E aí galera, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Na Cara do Gol, queria agradecer vocês aí pela presença até o final desse episódio e pedir para quem ainda não segue o Na Cara do Gol lá no Twitter, sigam lá no arroba Na Cara do Gol, tudo junto, a grafia de gol é G-O-A-L. Compartilhem bastante também o episódio para que ele possa aí, atingir mais pessoas e também quem puder dar um feedback para ver como está como o conteúdo. Né? Tô trazendo esse tipo de conteúdo diferente com brasileiras, é, a intenção é que nos próximos episódios também tenham outros tipos de conteúdo, falando de rookies como como tem sido o rendimento das calouras, né? falando um pouco das goleiras que tem se destacado muito na NWSL, e, e para quem acompanha a página lá no Twitter, eu faço cobertura de alguns jogos, os jogos que eu consigo cobrir ao vivo, eu faço análises lá, então trago formação tática das equipes, como elas vêm jogando, então é, é, uma, é um acompanhamento um pouco mais próximo lá, então sigam no Twitter, e também né? Se quiserem me seguir na minha conta pessoal, é no arroba amandavesilva. Agradeço quem chegou até aqui. Obrigada. Se quiserem mandar feedback aí também, fiquem à vontade. Tanto na minha conta pessoal, quanto na conta do Na Cara do Gol. É isso aí. Até o próximo episódio. Valeu!